0: Charizme ako v každej veci na svete sa dá zlepšiť, ak ju trénuješ. Povedzme, že sa chceš zlepšiť v hráni na kostolný orgán. V prvom rade musíš zistiť, ako ten proces funguje, naučiť sa základy, vzdelať sa v tej oblasti a začať trénovať. Samozrejme, že to neznamená, že hneď budeš v tej veci dobrý, alebo že budeš hneď profesionál že máš na to talent. Ale môžeš byť v nej lepší než si teraz. No napriek tomu je verejnosť presvedčená, že charizma je jediná vec na svete, ktorá je daná a nedá sa s ňou nič robiť, pretože to je v génoch. Vieš čo, ja ti napríklad poviem, čo sa hovorí, že ešte v génoch. Predispozícia na to, ako rýchlo budeš naberať svaly a ako rýchlo budeš spalovať. Takže touto logikou by ľudia, ktorí sú extrémne chudí, nikdy nemali začať cvičiť, lebo nebudú mať telo ako hálk. A možno nebudú schopní nabrať extrémne veľa svalovej hmoty v rýchlom čase, ale môžu nabrať aspoň nejakú svalovú humotu a bude to predstavovať rozdiel rovnako ako s charizmou. Rozhodol som sa, že na pravidelnej báze budem robiť tieto epizódy o charizme, toto bude taký úvod a ešte mám pre vás na záver tejto epizódy jedno oznámenie, rozhodli sme sa spraviť si Patreon a budeme robiť bonusy k týmto epizodám na Patreonie, takže ak nás chceš podporiť, počkaj do konca epizódy. Každý si pod charizmou predstaví niečo iné, ale definuje sa to ako schopnosť zaujať iných ľudí mimo krásy a talentu. Väčšina toho, čo tu dnes budem spomínať, vychádza buď z učenia Charlieho Hupperta, ktorý má kanál Charisma on Command, alebo Dale Carnegieho, ale niektoré veci som odpozoroval aj sama a viem, že fungujú aj mne. Každopádne, ako stále spomínam, tak charizma je taký lifehack v živote. Nemusíš byť ten zamestnanec, ktorý dosahuje najväčšie výsledky alebo spolužiek a kamarát, ktorý je najmudrejší alebo najkrajší. Ale ak vieš ľudí zaujať a vieš im navodiť pocit toho, že sa okolo teba cítia dobre a že je s tebou sranda, tak tie veci, čo som pred chvíľou vymenoval, sú jedno, nezáleží na nich. Budeš nenahraditeľnou súčasťou života každého človeka alebo firmy. Charlie Hooper často hovorí príklad, že on začal s charizmu, pretože že bol ten najhámblivejší chalana a nevedel, ako sa rozprávať so ženami. On bol aj extrémne trápny a toho motivovalo vzdelávať sa v oblasti charizmy a dosiahol to až po chalana, čo má firmu, ktorá robí práve kurzy o charizme. Po škole začal pracovať ako konzultant a nebol absolútne najlepší zamestnanec, Zrobil chyby a, a rôzne veci mu nešli, ale... To, v čom vynikal, je, že nepodlahol úplne formálnemu prostrediu, alebo formálnosti toho prostredia a vedel zakomponovať humor a charizmu aj do korporátneho prostredia, čo ho viedlo k úspechom a k nejakému kariérnemu rastu. A keď sa rozhodol, že tá práca nie je úplne pre neho, napriek tomu, že nebol najlepší zamestnanec, jeho šéfovia a firma chceli, aby s nimi ostala spoň nejakej určitej oblasti spojený, tak robil k niektorým projektom konzultanta a robil to z home officeu, než sa mu podarilo rozbehnúť tú firmu, čiže oni ho v tom podporovali. Čiže v preklade, ak robíš kdekoľvek, väčšinou je to, čo robíš jednoducho nenahraditeľné. Ak nie si nejaká, samozrejme, vysoko špecializovaná osoba, alebo nemáš vysoko špecializovaný job, čo ale je nenahraditeľné, je tvoja osobnosť. Ty, ak ukážeš, že v tej firme vieš priniesť humor, pozitívny vibe a že sa zamestnanci a šefovia okolo teba cítia dobre. Vždy máš viacej úspechu. A vždy má viacej úspechu tá osoba, ktorá vie pracovať so sociálnymi situáciami a charizmou samozrejme. Musí sa tam samozrejme brať aj nejaký ohľad na pracovné výsledky, ale ak vieš skombinovať dosahovanie dobrých pracovných výsledkov s charizmou, tak máš našliapnuté stať sa vymakaným mozgovým atlétom. No a teraz, aby som to upresnil, lebo ja už počujem tie rečičky, že Denis, ja žiadnu charizmu nemám. Nemám na to gény, nie je to moja osobnosť. Toto jednoducho nie je pre mňa. Vypínam Chaves. No a ja iba dodám, že s takýmto prístupom to určite nie je pre teba. Charizma sú drobnosti, ktoré môžeš zmeniť a zakomponovať do svojich sociálnych interakcií. Každý človek má iný štýl charizmy a ty môžeš prevziať veci, ktoré sa hodia k tvojej osobe a k tvojemu štýlu charizmy. No aj potrebné adresovať toto verejné nedorozumenie, na ktorom sa ľudia a nevedomky zhodli. Nebavia ma také reči, že... Ja sa nedokážem zmeniť, som taký, aký som, dostal som takéto gény, nemám to v sebe. Prosím ťa, toto ne. Veď keby bola pravda to, že som taký, aký som a nemám v sebe to sa zmeniť, tak tu dnes ani nie si. Človek ako druh sa vyznačuje tým a presne tým, že sa dokázal prispôsobiť úplne všetkému. Napriek všetkým tým podmienkam nášho prostredia. preboha veď ľudia prežili dobu ľadovú, rôzne epidémie, čierny mor vládu Donalda Trumpa a dokonca dnes tu žijeme s tvorbou Martina Jakubca a ty mi chceš povedať, že ty sa nedokážeš zmeniť. A ďalšia vec je, že charizma nie je nejaké menenie seba, ale je to iba nadstavba tvojho pravého ja. Pretože ľudia si myslia, že to, čo sú dnes, to, aké správanie ukazujú a vyžarujú do sveta, je to ich pravé ja. Ale tá osobnosť, ktorou si dnes, nie je niečo, s čím si sa narodil. Samozrejme, niektoré vzorce áno, ale veľká časť toho vychádza z tvojich úspechov a failov, ktoré sa stali, keď si mal 13 rokov, samozrejme metaforicky povedané. Čiže ono sa to všeobecne berie tak, že ak mal niekto adolescentný život ťažký a tomu spôsobilo, že je v dospelosti utiahnutý a myslí si, že toto som 100% ja a čo i len malé odklonenie od toho, kto som, by bola zrada mojej integrity tak to je absolútne otrasný prístup a s takýmto prístupom sa asi ťažko dá nejako pracovať na charizme. Ale kľudne sa na to môžeme pozrieť aj hĺbšie, čiže ty mi chceš povedať, že keď chce muž, väčšinou osloviť ženu, tak tá interakcia prebieha tak, že každý, kto vidí tú interakciu, má chuť si preložiť ruky na modlenie, dať si ich na a s neprítomným výrazom pozerať do stropu. Alebo že každá druhá interakcia so známym prebieha aj podľa scénára. Čiže toto, pokiaľ to správne chápem, je to ja, ktoré ľudia väčšinou nechcú zradiť, nechcú zradiť integritu toho svojho ja. No a samozrejme toto platí aj pre ženy, ale nenapadol ma nejaký dobrý vtípek je len určité množstvo primitivity, ktoré dokážem vyprodukovať. Teda aspoň sa v tom klamstvu držujem, dobre, nechaj ma. Tu je dôležité si uvedomiť, že rôzne motívy tvoho správania vychádzajú zo sociálnych failov a úspechov svojho tvojho adolescentného života, kedy sa formuje tvoja osobnosť a tieto motívy sa dajú upraviť a odnaučiť s trochou tréningu. Tiež to, že si začal fajčiť v adolescentom veku neznamená, že už sa celý život nedokážeš odnaučiť. A samozrejme, že to bude ťažké a toto je dôležité pochopiť na úplnom začiatku, inak si mne pohneš. Ono je dosť ľahké vyhovárať sa na to, že nepriťahujem ženy alebo mužov a mám napríklad sociálne interakcie, pretože mám také gény alebo som sa tak narodil, než prijať tú zodpovednosť za to, že to je niečo, čomu sa musíš venovať, na čo musíš pracovať a musíš aj zlyhávať, pretože to je oveľa, oveľa viac práce a náš mozog si vždy vyberá tú ľahšiu cestu. Charizma je ale vo všeobecnosti, ale teda hlavne na Slovensku niečo, na čom ľudia pracujú tak málo, že stačí pár zmien a už sa extrémne odlišiš od zvyšku ľudí. Zobr si to takto, keby si 95% ľudí na Slovensku neupravovalo a nestrihalo vlasy a ty by si sa začal venovať svojim účesom, začal s nimi experimentovať, aby si nosil pánkáča, mulet, teda predu biznis, zadu party, alebo baby nejaké ombre a kľudne si oholí celú hlavu a nechať si ofinu, aj to bol kedysi hit. Ako dlho si myslíš, že by trvalo, než by si ťa ľudia začali všímať a zaujímať sa o teba, pretože si v niečom iný. A to isté platí s charizmou. Ľudia sa tak často držia a ktoré sme si ako spoločnosť vymysleli pri komunikácii, že ak prídeš s niečím trošičku iným a pomeníš pár vecí, tak ich okamžite hneď zaujmeš. Čiže keď prejdeme k nejakému základu charizmatickej konverzácie, úplné minimum, čo môžeš spraviť, je nastaviť si level energie pri začati konverzácie o jeden stupeň vyššie, než má osoba alebo skupina, s ktorou komunikuješ. Takže ak sa te niekto spýta, ako sa máš, čo je úplne najbežnejšia otázka a je to podľa toho nášho sociálneho scénára, tak ak sa máš naozaj dobre, skús povedať, fantasticky a povedať to s entuziasmom. a hneď tá konverzácia začne silnejšie. Hneď ho bude zaujímať alebo ju bude zaujímať, že čo sa deje, že z teba vyžaruje taká energia alebo povedať niečo, čo vybočuje z klasických scénárov. O to ide, aby si nenasledoval to, čo hovorí každý. No a ak sa máš aj zle, tak skús povedať, že sa budeš mať fantasticky a teraz si v medziobdobí medzi dvomi fantastickými fázami svojho života. Napríklad, čo som robil robila ja, ale toto je prípad môjho štýlu charizmy, takže nehovorím, aby si to napodobňoval, hovorím príklad. A keď som pracoval v korporáte, kde som tú moju charizmu trénoval a budoval najviac, tak sme tam boli skupinka čerstvých absolventov, vysokej školy bolo nás asi 10-12 a to bol najlepší kolektív, aký som si v práci mohol želať. No a boli sme ako taká rodina, samozrejme všetkých pozdravujem, čaute. No a my sme vždy chodili do kuchynky pre vodu, kávu, to bol taký zvyk, tam chodili všetci no a tam sme sa stretli a vždy tá konverzácia začala niečím čo nové alebo ako a ja som presne skúšal na týchto otázočkách tie veci, ktoré vypočovali od tých scenárov. teraz ma napadá, že raz som povedal na otázku, že čo nové a vieš čo, ráno som sa porezal pri holení vajec ale inak všetko postarom, tvoje vajči ako, alebo na otázku, že ako, som ani nereagoval a povedal som Ježiš, dobre, že som ťa stretol, včera si tvoja manka o mňa nechala pod prsenku, tak jej ju potom pošle dám ti ju neskôr. A tomu dá takú facku, pretože to nenasleduje tie sociálne normy a úplne to začne konverzáciu vtipum a je to niečo nové, úplne ich to vytrhne z toho stereotypu. Ale opakujem, to neznamená, že presne tieto veci musíš hovoriť. Toto je môj štýl charizmy, že ja nemám filter a poviem všetko a čokoľvek a bol som tým aj známy v tejto skupine alebo vo všetkých skupinách. A ľudia sa na takéto veci neurážajú, pretože ma poznajú, ale ty sa môžeš zamyslieť, čo ti je pohodlné povedať, ale čo zároveň je iné než to, čo hovoria všetci. Ak napríklad spoznáš niekoho nového, zase tradičné otázky, odkiaľ pochádzaš, čo robíš. Ale čo sa ten človek naozaj pýta je, prosím ťa, povedz mi niečo zaujímavé o tebe, čoho sa môžem chytiť a čo môže oživiť túto konverzáciu. Čiže ty, keď odpovieš na otázku, odkiaľ pochádzaš a čo robíš, že si z Hanušoviec a robíš mechanika, to je skoro nič. Ale keď povieš, že vyrastal som na východe a medzi tým som skúšal, čo mi vyhovuje najviac, pretože som taký dobrodružný typ, odišiel som do Ázie, aj do Ameriky a uvedomil som si, že nikde ma nevedia tak dobre odsudzovať a okrádať ako u nás, tak teraz sa venujem čítaniu a šíreniu dezinformácií na Slovensku. A ty hneď ukazuješ tej druhej osobe niečo z teba. Zážitky, kde si všade bol že sa venuješ svojmu hobby o dezinformáciách a ten človek má hneď 10 vecí, čoho sa môže chytiť, pretože keď povieš jednu vec, ktorú hovorí každý, tak to je jak robot podľa templátu. Dostaneš aj templateovú odpoveď a nikoho to nebaví. Ale ak odpovedáš netradične, tak vybočuješ zdavu a tá druhá osoba je do konverzácie okamžite viac zainvestovaná. Ďalšia vec je, že ľudia odpovedajú otázky úplne doslovne a to potom vytvára taký dojem, že to je interview. Takže namiesto toho, že povieš celý ten príbeh, čo samozrejme môžeš povedať, ale môžeš povedať aj to, že si napríklad z Peru alebo zo Stredozeme, z Vakandy, z Mianmarska niečo, čo je nemožné alebo nepravdepodobné a tým komunikuješ, že OK, som tu preto, aby som sa bavil a chcem, aby si sa aj ty. Pretože ľudia sa chcú zabávať oveľa viac, než sa zabávajú. A ak budeš tá osoba, ktorá ich dostane z tých vážnych situácií alebo zmení kontext situácie. A to platí aj pri písaní, nielen pri živej konverzácii, ale samozrejme aj pri živej konverzácii. Tí ľudia ťa budú vyhľadávať oveľa viac. Alebo ďalší štýl komunikácie, že môžeš dodávať pravdivé aj tvrdé odpovede. Nie nejaké všeobecné rečičky, čo hovorí každý len aby si niekoho neurazil, pretože keď budeš neustále dbať na to, či niekoho neurazíš, tak čo môžeš asi reálne povedať? No asi toľko, jak nejaká hlasateľka na vlakovej stanici a presne preto to je známy aj Joe Rogan preto je jeho podcast taká bomba on vie kombinovať ten humor a nebojí sa povedať tú tvrdú pravdu a čokoľvek toho človeka sa to môže dotknúť môže to vyvolať taký konflikt ale on to napriek tomu povie a ľudia ho za to rešpektujú a teraz neviem už presne s kým to bolo ale jeden podcast začal Joe Rogan tak, že on tam mal bojovníka UFC a on niekoho zrazil a utiekol z miesta autoenhody a Joe Rogan začal tak, že kámo, asi máš ťažké obdobie, lebo keď som počul, že si toto spravil, hovoril som si, že to si ani ty a strašne si ma sklamal. Bum. A úplne brutálny príklad je Russell Brand, ktorý vie na najhlbšiu otázku odpovedať extrémny vtípeček, alebo dokáže z jednoduchej otázky odpovedať, čo je zmysel života. Pretože toto presne ľudia chcú, chcú sa zabávať, ale zároveň chcú aj rozumieť svetu naokolo. Chcú rozumieť veciam hlbšie a zapájať sa aj do takýchto zaujímavých rozhovorov. Čím je ešte Russell Brand úžasný je jeho schopnosť flirtovať, o čo sa samozrejme muži neúspešne snažíme, ale kľúčom k tomu vedieť dobre flirtovať so ženami, ale toto samozrejme platí aj pre ženy, je flirtovať s každým, ako to robí Russell. Ty keď nie si osoba, ktorá pravidelne flirtuje s každým, tak to je len niečo, čo sa snažíš spraviť. Si v bare a vidíš extrémnu sexbombu a nemáš vôbec flirtovanie natrénované, a oslovíš ju a povieš nejakú úplnú primitivnosť. Čiže ty na základe toho faktu, že vieš tvoriť reč, predpokladáš, že vieš sofistikovane flirtovať so ženou, s ktorou denne flirtuje 50 mužov a zároveň si myslí, že budeš úspešný. To je ako keď sa naučíš jazdiť na bicykli s pomocnými kolieskami a neviem vlastne prečo používam tento príklad na dospelého človeka, pretože neviem koľko dospelých mužov sa učí jazdiť na bicykli s pomocnými kolieskami. No ale každopádne, naučíš sa... Jazdi na bicykli s pomocnými kolieskami a potom predpokladáš, že zvládneš riadiť stíhačku Logit Martin, čo je veľmi obratné viacročelové jednomotorové stíhacie letadlo, ktoré je určené na letecké súboje a útoky na pozemné ciele. Čiže keď sa chceš naučiť flirtovať, musíš flirtovať s každým. Vidíš ráno z bytu, stretneš po staršiu susedu, povedz niečo pekné, zaflirtuj s ňou a zaflirtuj aj s jej mužom, čo vykúka z dverí. Povedzme, že si kupuješ niečo v obchode, zaflirtuj s predavačkou alebo s predavačom. Moješ kľudne zasrandovať, oni sú zvyknutí na to, že sa s nimi ľudia bavia, takže to nie je až také trápne alebo nie je to až také problematické pre teba. To isté platí s kolegovcami v zamestnaní, so spolužiakmi A ty aj na základe ich reakcií budeš vedieť a učiť sa, čo je vhodné a čo nie, a potom môžeš hovoriť o tom, že vieš flirtovať. Veľká súčasť charizmy, je ale aj dostať nejaký humor do konverzácie. A tu platí zase to, že ľudia sa často pýtajú to isté v rôznych prostrediach, či už v škole, čo študuješ, akú máš diplomku, do ktoré tredy chodíš v práci, ako dlho si už vo firme, na ktorej pozícii pracuješ. A my sme mali aj v Kanade, v našej partii, takú srandu v komunite Čechoslovákov, že každý sa pýtal tie isté otázky. Ako dlho tu už si, aké máš víza, budeš predlžovať, kde pracuješ, vraciaš sa domov, tri bodky. A ty tieto otázky poznáš vo svojom prostredí, alebo v prostredí, do ktorého ideš? Vieš, čo sa ťa ľudia budú pýtať a v rôznych situáciách si môžeš na to pripraviť nejaké vtipné odpovede. Čiže je to naozaj tak, že môžeš si to aj pripraviť, pretože nevždy ťa na mieste napadne pohotová reakcia. To je ako keď sa s niekým hádaš a o dve hodiny ti napadne, čo si mohol povedať. Tak presne takto si dopredu môžeš naplánovať vtipné odpovede na nejaké otázky, čo vieš, že sa ťa budú pýtať. Napríklad v práci, keď bol niekto nový a spýtal sa ma, aká je moja pozícia, tak som odpovedal, že... Vieš čo, moja obľúbená sexuálna pozícia je 69, ale cením takúto intimnú otázku na to, že sa poznáme minutku. A ľudí aj toto rozosmeje, takáto blbosť. Čiže to, čo som spomenul s tou pozíciou, je to, že na schvál si zle vysvetlíš tú otázku, ktorú ti niekto položí. Pretože, ako som spomínal, keď vždy odpovieš reálne na to, čo sa ťa ľudia pýtajú, pôsobí to ako interview. Zase nie je tiež dobré na každú otázku odpovedať vtipne, pretože potom nepôsobíš úplne že seriózne. Ale treba si nájsť nejaký ten balans, pretože nevždy ťa tie veci napadnú. Jednoducho, keď tam vidíš tú možnosť zle si to vysvetliť, tak to môžeš spraviť. Keď sa ťa napríklad spýta niekto na rande, či si dáte picu na poli, môžeš sa začať diviť, že čo, prečo by sme mali ísť teraz na pole a dávať si tam pizzu. Akože úplne primitívne, ale ako hovorím, tá laťka je tak nízko, že už iba mierne odchýlenie od zaužívaných sociálnych noriem a scenárov dokáže veľké divy. Ďalšia úplne lahúčka a primitívna vec, čo môže spraviť každý je povedať opak v tej situácii, pretože humor je častokrát o tom, že keď sa stane niečo nečakané. Preto sa sme primitív, keď tvoj kamoš alebo súrodenie zakopne na nejakej rovnej zemi a strepesa. Takže keď ste napríklad v práci, všetci ste dostali extrémne nízke bonusy a práve vám to oznámili, tak môžeš povedať, keď sa o tom budete baviť, že fúha, takéto vysoké bonusy som nečakal teraz. Neviem, či si mám kúpiť bazén, alebo auto, alebo vyplatiť hypotéku. Alebo ak to chceš posunúť na vyššiu úroveň, môžeš povedať, že počúvajte, práve mi volal kamoš Dánska, že si kupuje za bonusy nové auto, tak som mu povedal, že si za tie naše bonusy kúpim novú bundu a on sa divil, že novú bundu a zvyšok čo? Tak som mu povedal, že zvyšok mi doplatí anka. Zase je úplná primitivita, ale divil by si sa, koľko ľudí sa na tom pousmeje alebo zasmieje. Ale to už sú také reakcie, keď sa naučíš s tým tumorom hrať. s tumorom. s humorom hrať, s tumorom sa nehraj. Ale na začiatku naozaj stačí úplne primitívne, ja neviem, je vonku extrémna zima, tak povieš, že fú, ale je teplo a ľudia sa aspoň pousmejú. A tu treba dodať, že najautentickejší humor vychádza z človeka vtedy, keď nevtipkuješ len, keď sú ľudia naokolo, ale keď vtipkuješ aj, keď si sám. Keď si ako keby trénuješ ten humor o samote a rád sa zabávaš. Je to nejaká forma tréningu. Jednoducho aj ty, keď si sám chceš sa zabávať, chceš zabaviť seba, chceš si robiť srandy. No a keď vieš zabaviť seba, a možno ten vtip, ktorý povieš, nie je absolútne taký vtipný, však to poznáte z môjho podcastu, ale ty sa na tom svojom vtipe smeješ jak primitív, tak tá tvoja reakcia samotná, ten smiech dokáže ľudí extrémne rozosmiať. No a ešte mám také dva bonusové tipy. Jeden je pre ľudí, ktorí sa hambia, extrémne sa hambia a nemajú na to odvahu na to všetko, o čom som dnes rozprával a druhý je e, tip na randení, ako pôsobiť ako keby lepšie a autentickejšie na rande a toto sú normálne veci, ktoré by som do epizódy nedal, ale sú to celkom zaujímavé rady, tak sme sa rozhodli že tieto veci, ktoré máme síce spísané, ale nedávame ich do epizódy že ich budeme dávať ako bonus pre tých, ktorí sa rozhodnete nás podporovať na Patreone Patreon je služba, cez ktorú nás môžete na mesačnej báze podporovať maličkou sumou a my vám za to vieme dať rôzne odmeny. Do podcastu už sme investovali dosť peňazí, čo sa týka techniky a rôznych softwarov a aj toto musíme z niečoho dotovať, takže ak ti to dáva nejakú pridanú hodnotu, my ti za tú mesačnú podporu dáme rôzne odmeny, máš tam niekoľko možností, ako dostaneš bonusovú časť ku každej epizóde, dostaneš zadarmo prístup k môjim mesačným webinárom Dostaneš taktiež možnosť pri nejakých tých vyšších príspevkoch vybrať tému epizódy alebo mať so mnou konzultáciu. Dokonca ti pošleme flašku vína z nášho vinárstva. Takže určite to čeknite. Link je dole v popise. Máš tam všetky potrebné informácie. A my ti už vopred ďakujeme, ak sa rozhodneš nás podporovať. Určite za to dostaneš obrovskú pridanú hodnotu. No a späť teda k epizóde. Túto epizódu ber niečo ako úvod do charizmy. A také základy, aby si pochopila, pochopila, že každý môže svoju charizmu a schopnosť komunikovať zlepšiť, ak si uvedomí, že to, kým je dnes, nie je alebo nemusí byť najlepšia možná verzia seba samého. No a ako vždy hovorím, dal som sem viac typov, ale ak budeš chcieť niektoré zakomponovať, sústreť sa na jednu jedinú vec pri ďalšej komunikácii alebo interakcii. Skúsi dať cieľ spraviť jednu z týchto vecí a snaž sa ju zakomponovať, spraviť z nej zvyk pri konverzáciách z nejakého dlhodobejšieho hľadiska. Charizma je téma, o ktorej viem spraviť nespočet epizód, či už prvý dojem, rozprávanie príbehov, spôsob humoru, ale oveľa, oveľa viac, tak určite nám napíš, ako sa ti páčilo a aké typy by te zaujímali na budúce. To teraz neznamená, že bude epizóda o charizme každý týždeň, ale možno... Raz, dvakrát do mesiaca, to ešte uvidím. No a to už je pre dnešok všetko. Ak ti tento podcast dáva pridanú hodnotu, alebo chceš bonusovú čas epizódy a rôzne iné výhody, čekni náš Patreon, znova link je v popise. Ak chceš zadarmo audioknihu, napríklad ako Pán prstenio, alebo Game of Thrones, alebo 12 pravidel pro život od Jordana Petersona, môžeš sa zaregistrovať cez link na Audible, ktorý máme tiež v popise. Dostaň zadarmo kredit, ktorý môžeš za túto knihu vymeniť a ak máš nejaké nápady, nejaký feedback alebo nejaké otázky, napíš nám na náš Instagram, Facebook alebo e-mail, sme aj na TikToku a môžeš nám určite nechať aj hodnotenie na Spotify, čo nám veľmi pomáha, ale aj Apple Podcast. A ako vždy, ďakujeme za vašu podporu, ďakujeme za všetky vaše feedbacky a zdieľania. Hrozne sme vám vďační, ste úžasní, počujeme sa ďalší týždeň, čaute.